0: Deutschlands Showregisseur Nummer 1 lässt alle Puppen tanzen. Ein Psychophil mit Schock. Das neue Meisterwerk eines
1: deutschen Spitzenregisseurs. Ein Wirbel der guten Laune. Ein Film reich an Atmosphäre und
0: Eigenart. Ein Meisterwerk. Dem in diesem Theater.
1: Herzlich willkommen zurück hier in unserem Film-Podcast. Heute steht die Rückblende quasi Kopf. Ich hoffe, ihr habt alle eure Reisetabletten genommen. Denn wir sprechen über die Höllenfahrt der Poseidon und damit auch zu einem der ersten sehr bedeutenden Katastrophenfilme. Und warum steht da alles Kopf? Ja, da da werden wir gleich noch drüber sprechen. Ja, äh, ich habe schon gehört, Marius, bei dir ist heute auch so ein bisschen Weltuntergangsstimmung, zumindest was das Wetter betrifft. ne?
0: Ja, genau. Also gerade auf dem Weg vom Feierabend in ein ziemliches Gewitter geraten, da dachte ich, ja, das sind so die richtigen Rahmenbedingungen für unsere Folge heute. Da lässt sich doch besser und authentischer über so einen Katastrophenfilm wie die Höllenfahrt der Poseidon sprechen. Der Titel ähm, im Deutschen nimmt eigentlich schon Inhalt mal wieder ziemlich vorweg, aber vielleicht in ein paar kurzen Sätzen trotzdem, ähm, worum geht es so grob, Worum es dann im weiteren Verlauf geht, da kommen wir dann im Verlauf der Folge, denke ich mal, auch näher zu. Aber so ganz grob gesprochen geht es eben um den Passagierdampfer Poseidon. Ähm, und der befindet sich auf seiner so letzten Reise, als er in Folge eines Seebebens von einer Riesenwelle erfasst wird und kentert. Und die zunächst Überlebten um den Reverend Scott, das ist hier Gene Hackman, die setzen alles daran, sich zu retten. Aber wie das dann oft so ist nach solchen Katastrophen uns einer größeren Gruppe von Menschen über den richtigen Weg, wie man sich da aus der prekären Lage befreit, da entsteht schon bald Streit.
1: Ja, und der richtige Weg, der ist auch gar nicht so einfach zu finden, weil ja das Schiff kentert, aber es liegt ja wirklich falsch rum im Wasser. Das heißt, unten ist oben, oben ist unten. Und die müssen ja zum Rumpf klettern, um dann womöglich da irgendwie rauszukommen. Katastrophenfilm und einer der, der wichtigsten, einer der bedeutendsten aus einer Zeit, 1972 befinden wir uns ja, wo man ja eigentlich eher raus auf die Straße gegangen ist. Das war bei dem Film natürlich nicht möglich. Das war ein richtiger Studiofilm. Ne?
0: Ja genau, wir sind ja eigentlich so zeitlich ähm, in einer Phase, wo es um New Hollywood ging, wie du schon sagst, wo man eher auf die Straße gegangen ist und so dieses alte Studiosystem mit den großen Sets so ein bisschen hinter sich gelassen hat. Aber ähm, die großen Studios haben ja auch so ein bisschen versucht, eine Antwort zu suchen auf New Hollywood. Und äh, ein Weg war eben, oder eine Idee war die, ähm, dass man eben ja star stargespickte Filme produziert mit, mit ganz großen Aufwand und das ähm, ließ sich eben im Bereich der Katastrophenfilme sehr, sehr gut umsetzen und da vielleicht noch so ein paar neuartige Effekte ähm, dazu bringen, um die Zuschauer ins Kino zu locken. Und den Anfang dieser ja Welle, muss man auch sagen, an Katastrophenfilmen machte dann ähm, 1970 der Film Airport ähm, mit Burt Lancaster, Dean Martin und vielen anderen bekannten Darstellern ähm, Das war so ein bisschen die die Blaupause für diese Katastrophenfilmphase. War auch der einzige im Grunde dieser Katastrophenfilme, der dann so eine richtige äh, Franchise zur Folge hatte. Denn bis 1979 folgten noch drei Fortsetzungen, jeweils auch wieder mit ganz vielen bekannten Darstellern besetzt. Und ähm, was man auch in dem Film dann schon so ein bisschen angedeutet hat, das war ja so ein Film mit sehr vielen, oder sehr viel episodenhafter Inszenierung, viele Figuren, viele Nebenhandlungen, aber was da auch schon so ein wenig eingebaut wurde und dann später in anderen Filmen auch aufgegriffen wurde, dass man so die, äh, diese Katastrophenausgangslage dann auch nochmal mit Thriller-Elementen irgendwie äh, ganz geschickt kombiniert hat. Und ja, auch ein weiterer absoluter Klassiker des Genres war dann 1974 der Film Erdbeben mit Charlton Heston und Eva Gardner unter anderem und das war auch insofern ein ganz besonderer Film, weil es der erste war, der im sogenannten sense surround tonsystem in die Kinos gebracht wurde. Was steckte dahinter? Da hat man durch Vibration von Sitzen und Wänden im Kinosaal letztlich den Eindruck ähm, bekommen, äh, ja, dass da so ein tatsächliches Erdbeben gerade ähm, vonstatten geht. Also quasi die Ereignisse im Film so ein bisschen nachgespürt im Kinosessel, wenn man so will. Also ich habe es selber ja nicht miterleben können, aber ich denke mal, diejenigen, die ähm, damals im Kinosaal gesessen haben, die können sich daran sicherlich noch gut erinnern. War schon ein ganz besonderes Kinoerlebnis. und ja, aber für manche muss man sagen, war es dann auch wieder zu viel, Ähm, wie man so hört. Haben da hat da der eine oder andere fluchtartig den Kinosaal ähm, verlassen quasi vor dieser Katastrophe. Ja und im selben Jahr, also man, man merkt schon, das war dann so wahrscheinlich so der Höhepunkt der Reihe an Katastrophenfilme. Und da ist auch ein weiterer ganz, ganz großer Klassiker, ich glaube, wir haben ihn auch schon diverse Male hier im Podcast erwähnt, Flammen des Inferno mit äh, dem Traumpaar aus Thomas Crown ist nicht zu fassen, nämlich Stephen McQueen und Faye Dunaway, dazu noch Leute wie Paul Newman, Robert Wagner und viele andere, ja, ein absoluter Klassiker und Highlight des Katastrophenfilms, ne?
1: Ja, absolut. Und äh, man hört ja allein an den Namen, die du da nennst, auch schon wieder raus. Das hatten wir ja auch schon mal. Das ist ja so ein bisschen wie bei, bei Tod auf dem Nil und Co. Man hat sehr viele... Schauspieler in diesen Produktionen drin und das ist auch wieder so ein Supercast. Also da ist äh, eine ganze Reihe von A-Schauspielern dann meistens dabei. Ja, was brauchst noch? Vor allem ein großes plötzliches Unglück natürlich. Äh, Ohne das geht es natürlich nicht beim Katastrophenfilm. Das ist quasi die Basis, äh, die Rahmenhandlung. Häufig sind es natürlich Naturkatastrophen, aber ähm, gerade bei Airport dann auch so der Kontrollverlust über ja vermeintlich fortgeschrittene Technik. Und was da ja immer so ein bisschen mitschwingt, ist dann auch so ja, Vermessenheit, Selbstüberschätzung der Menschheit, ähm, aber auch Gier einzelner Personen. Ähm, wenn man sich jetzt zum Beispiel an die Titanic-Katastrophe erinnert, da ist natürlich die berüchtigte Annahme, die sei doch unsinkbar, die da nicht eingetroffen ist, äh, da gab es aber ja auch äh, schon so ähm, Theorien, die filmisch dann äh, sich wiedergefunden haben in den entsprechenden äh, Verfilmungen dieser Katastrophe, dass da auch Leute gesagt haben, nee, die Titanic, die muss schnell fahren, macht mal hier volle Fahrt. Sowas findet man da auch hier in der Fiktion Poseidon, ne? denn auch die, hier wird ja schnelle Fahrt aufgenommen, um letztlich Kosten zu sparen. Kommen wir vielleicht gleich noch mal zu. Ähm, das findet sich aber in allen möglichen Katastrophenfilm wieder. Ne? Bei Flamm des Inferno ist es ja auch so, das ist der höchste und tollste Wolkenkratzer, aber dann hat da irgendjemand an den Isolierkabeln äh, gespart. Ja, ne? Also äh, es ist entweder Gier oder es ist vielleicht auch äh, ein gewisser mangelnder Respekt gegenüber Katastrophen und äh, später sind es ja irgendwie, vermischt sich das ja auch in der Filmhistorie mit dem Science-Fiction-Film, wo man vielleicht außerirdischen Lebensformen gegenüber äh, dann äh, sich da überschätzt. Also alle möglichen Formen wurden gefunden ähm, und damit wurde gespielt. Und meistens ähm, ja kommen die meisten Figuren dann nicht so gut weg.
0: Nee, genau. Ähm, das ist ja auch generell so ein bisschen eine dieser typischen Merkmale dieser Katastrophenfilme. Eben weil viele Figuren nicht so gut wegkommen, muss man eben auch erstmal eine ganze Zahl an Figuren am Anfang etablieren und dass, ähm, wenn man sich so ein paar dieser Filme angeschaut hat, ähm, merkt man auch, findet relativ holzschnittartig statt, also ähm, da gibt es dann so kurze Einführungssequenzen und, und man wird dann direkt relativ schnell mit irgendwelchen privaten Sorgen oder privaten Problemen konfrontiert, die dann auch relativ prägnant sind, dass man quasi zu jeder Person so eine Sorge oder ein Problem irgendwie in Verbindung setzen kann, um die dann vielleicht auch voneinander zu unterscheiden. Und das hat natürlich auch so ein bisschen die Funktion, dass das Publikum ähm, Sympathie zu denen ähm, aufbauen soll und dann auch am besten natürlich, wenn es dann ganz dramatisch kommt im Verlauf der Handlung, mit ihnen so ein bisschen äh, mitfiebert nach dem Motto, ach mein Gott, der hat es doch sowieso schon so schwer und jetzt hängt er noch in dieser Katastrophe fest. Ja, und
1: auch, wenn wenn sich die Situation zuspitzt, man nochmal vielleicht schon Vorwissen hat, ah, der ist jetzt, das ist so ein aufbrausender äh, Charakter, wie wird der sich jetzt verhalten und so
0: weiter. Ja, genau, stimmt, dafür hat es natürlich auch ähm, absolut seinen Zweck und als ich mir jetzt den Film angeschaut habe, klar, wir sind hier auf so einem Luxusdampfer und Teilweise eben auch eher so seichte Probleme, ähm, die dann so den Figuren zugeordnet werden. Da kam dann schon so eine kleine Assoziation zum äh, Traumschiff irgendwie auf, auch wenn es natürlich äh, ein, letztlich ein Vergleich von Äpfel mit Birnen ist, weil selbst hat man einen großartigen Hollywood-Film, auf der anderen Seite natürlich sehr, sehr seichte ähm, TV-Kost, äh, äh, aber so rein vom Setting und eben diese, in diesem Ansatz, wir haben irgendwie eine Vielzahl an Passagieren, die irgendwie alle auch so ein bisschen so, ja ihren Rucksack zu tragen haben, sage ich jetzt mal, ist das ist das vielleicht eine kleine Parallele. Der Unterschied ist natürlich beim Traumschiff, da gibt es dann keine Action, sondern es bleibt dann eben bei der Bewältigung dieser seichten zwischenmenschlichen Probleme. Es ist hier
1: nur das Traumschiff oder im Amerikanischen das Love bis, bis die Welle dann halt kommt, aber da zeigt man natürlich auch so diese ähm, totale Idylle, das ist ja auch ein Luxusliner, man merkt, ne, da wird... Äh, da wird genossen, äh, gute Speisen, Freizeitgestaltung, die Leute äh, lassen es sich gut gehen. Und das ist natürlich der harte Kontrast, der dann folgt. Ne? Oder umso mehr wirkt dann natürlich auch dieses Schreckensszenario, was dann kurz später kommt.
0: Ja genau, weil, weil man kann sagen, die Figuren werden dann ja infolge des Ereignisses zu so einer Art Schicksalsgemeinschaft und wie du auch schon angedeutet hast, Einige bleiben dann im Verlauf der Handlung auch auf der Strecke. Das gehört sozusagen so zur Struktur dieser Filme dazu. Es gibt, kommt immer wieder zu neuen ähm, Herausforderungen, an, an denen dann Figuren scheitern und andere überstehen äh, diese Herausforderung eben und begegnen dann wieder neuen. Äh, das ist so die Spannungskurve, wenn man so möchte. Und ähm, Was auch so ein bisschen ähm, häufiger anzutreffen ist, dass vor allem diejenigen, auf der Strecke bleiben, die auf so gut gemeinte Ratschläge von entweder sachkundigen Leuten oder auch, ähm, ja, sonstigen, ich nenne sie jetzt mal Retterfiguren, ähm, nicht hören wollen. So nach, wo man sich dann vielleicht im Publikum denkt, mein Gott, selber schuld, hättest doch mal auf den Sachverständigen XY oder den äh, guten Mann äh, oder den guten, hier in unserem Fall, den guten Reverend äh, gehört.
1: Ja. Ja, das ist natürlich auch so ein bisschen, unsere Zuhörer wissen ja, wir machen keine Genre-Einordnung, ohne den Heist-Movie zu erwähnen und (lacht) am Ende ist das hier ja auch wieder so ein bisschen so ein Exit-Game, was hier gespielt wird und neben dem Sympathieträger Gene Hackman, der das Ganze hier natürlich irgendwo anführt, hat man eben diese vielen Charaktere und da steigert sich die Spannung vielleicht auch nochmal so ein bisschen dadurch, dass eben so unterschiedliche Charaktere dann in dieser Schicksalsgemeinschaft aufeinandertreffen. Da hat man ja immer so die Optimisten und die Pessimisten, aber auch Egoisten, die überleben dann auch selten, die sich nicht solidarisch zeigen. Das hat man dann auch sehr oft dabei. Und so eine Form von Happy End gibt es ja in vielen Katastrophenfilmen dann auch. Das ist dann natürlich nicht die Vereitelung der Katastrophe, aber eher eben der Weg, hinaus und äh, oftmals ist es dann eben auch der Leitwolf, ne, der das ähm, im Prinzip dann äh, so den Weg heraus meistert. Da ist ja nur mal spannend, wenn wir jetzt hier später äh, darüber sprechen, wie es genau ja. in diesem Film hier ähm, ausgeht. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, so die äh, Leading Actors sind schon so die Personen, die dann auch die Katastrophe oft so ein bisschen voraus geahnt haben oder die vielleicht Warnungen ausgesprochen haben vorher und man hat dann nicht auf sie gehört. Daran merkt man auch meistens schon so, wie ist die Hauptfigur gepolt. Ich erinnere mich da zum Beispiel auch an Jeff Goldblum in Independence Day. Da ist er auch so ein Satellitentechniker und ja, ich glaube, am Anfang glaubt ihm da auch keiner und dann muss er sich da irgendwie bis zum Präsidenten vorargumentieren, der dann äh, letztlich dann irgendwann ist sein Interesse geweckt und dann darf er da irgendwie mitspielen. Aber ja, meistens sind natürlich die Sympathieträger, die den äh, Film tragen, dann auch diejenigen, die das schon so ein bisschen vorausahnen. Und andere sind es dann eben, die die Katastrophe sehenden Auges auf sich zukommen lassen.
0: Ja, genau, das sind, jetzt wo ich drüber nachdenke, du hast ja auch schon mal, glaube ich, zum Horror- und Slasher-Film so erzählt, dass es da ja auch so Genre-Regeln gibt, quasi, denn ja auch schon mal so pointiert aufgegriffen wurden, so bei Scream und Co. Und so ähnlich ist es vielleicht bei Katastrophenfilmen auch, ne, dass die eben auch so ihre Regeln verfolgen und entweder man hält sich eben dran oder vielleicht wird auch hier und da dann mal so eine Regel mal gebrochen ähm, und was ich auch noch eben schon angedeutet habe bei Airport, wo ich sagte, ja, das ist schon so ganz geschickt mit Thriller-Elementen verbunden. Das war dann auch nochmal so eine Strömung, die sich da so ein wenig herauskristallisiert hat im Zuge dieser Katastrophenfilmwelle, dass man auch ja diesen Erfolg dieser Katastrophenfilme als Basis genutzt hat, aber dann eben auch Filme produziert hat, die noch so ein Thriller-Element mit drin hatten. Und da sind hervorzuheben. Einmal der Film Treffpunkt Todesbrücke, auch unter dem, inzwischen glaube ich unter dem Originaltitel vertrieben, The Cassandra Crossing, auch mit ganz großer Besetzung, Burt Lancaster, Sophia Loren, Eva Gardner, viele andere. Da ist es nämlich so, dass ein mit einer ansteckenden Lungenpest infizierter Terrorist sich in einem Zug befindet, und ja, die Leute müssen dann ja irgendwie möglichst isoliert werden. Und dann wird der Zug nämlich umgeleitet auf eine Strecke, die allerdings stark äh, baufällig ist und ähm, dann auch vor allem eine sehr stark einsturzgefährdete Brücke überquert. Und das ist dann sozusagen nochmal so ein zusätzliches Spannungselement in diesem Film. Und dann, ich glaube im Vergleich sogar noch bekannter, ist dann der Film Achterbahn. ähm, Unter anderem Richard Whitmark, Henry Fonda dabei, wo es da ja um so ein Achterbahnunglück in einem Freizeitpark äh, geht, wenn man jetzt von technischem Versagen ausgehen können wir auch sagen, okay, das ist vielleicht ein reiner Katastrophenfilm, aber es stellt sich dann eben im Verlaufe der Handlung relativ schnell heraus, dass es war ein Sabotageakt von einem, ja, wenn man so will, vielleicht Terroristen oder auf jeden Fall von einem Verbrecher und das ist dem eben dann auch noch mal so ein bisschen so eine andere Herangehensweise an das Genre gewesen.
1: Ja, und später ist das Genre ja vor allem durch zwei deutsche Hollywood- Regisseure geprägt worden. Eigentlich die beiden großen deutschen äh, Regisseurexporte, die es da so in den äh, vergangenen Jahrzehnten gab und gibt. Der eine Roland Emmerich, da gerade auch dieser fließende Übergang zu Science-Fiction total spürbar, äh, denn Independence Day ist ja von ihm, aber auch ähm, Filme wie Day After Tomorrow 2012, Moonfall, also äh,
0: Ich glaube Universal Soldier auch, oder?
1: Universal Universal Soldier auch, das ist jetzt halt nicht ein Katastrophenfilm, aber war jetzt... Nee,
0: Science-Fiction, deswegen... War nicht. sicherlich,
1: ja genau, im Science-Fiction-Bereich so sein, ja vielleicht so, so etwas, wo er wirklich eine Visitenkarte dann auch äh, mit hinterlassen hat. Und äh, ja, ich glaube, er gilt ja äh, bis heute in Hollywood so als derjenige Regisseur, äh, der immer wieder für Verwüstung auf der Kinoleinwand äh, äh, dafür steht... Insofern interessant, dass ausgerechnet unser, unser zweiter Hollywood-Regisseur sozusagen Wolfgang Petersen sich ja auch noch diesem Genre angenommen hat, der natürlich berühmt vor allem mit, dem, mit der noch deutschen Produktion das Boot geworden ist, aber sich dann ja immer wieder auch auf das Meer begeben hat. Und da waren es dann tatsächlich Katastrophenfilme, nämlich Der Sturm aus dem Jahr 2000 mit George Clooney und dann eben die poseidon Neuverfilmung äh, aus dem Jahr 2006, mit der er aber, ha Achtung, Wortspiel, Schiffbruch erlitten hat. Ja, da müssen wir am Ende natürlich noch mal sprechen, weil das war wirklich, ja, sowohl für das Studio und ganz persönlich für Wolfgang Petersen, der ja leider vor kurzem verstorben ist, ähm, ja, war es ein großer Flop und deswegen ähm, werden wir da am Ende natürlich auch noch mal drüber sprechen. Ja, so in den... Ähm, Etwas ähm, jüngeren Produktionsjahren ähm, mittlerweile alle möglichen Naturkatastrophen abgedeckt, sei es Asteroidenschauer, das hatten wir bei Deep Impact aus dem Jahr 98, Ähm, Twister 96, da waren es Wirbelstürme, Hard Rain 1998, Flutkatastrophe, Vulkanausbrüche sind natürlich auch dabei, Dante's Peak, Volcano, beide sogar aus dem Jahr 97, also äh, man hat alle möglichen Naturkatastrophen da wirklich abgearbeitet und ja, ähm, das Ganze adressiert jetzt zwischen den typischen ja, erzählerischen Mitteln, Heldengeschichte und so weiter, natürlich, das kann man vielleicht noch abschließend sagen, so eine ganz morbide Neugier des Menschen, die uns ja allen irgendwie mehr oder weniger Inne wohnt. Und das ist die Tendenz ja zum Hinsehen beim Autounfall, so Stellvertretend genannt. Ne? Soll man ja nicht machen, schon gar nicht, wenn man das äh, auf der Autobahn das Tempo verlangsamt und so weiter. Aber natürlich hat jeder was in sich, ne? dass das irgendwie Neugier weckt. Die Katastrophe weckt Neugier. Und insofern sagt der eine oder andere auch der Katastrophenfilm, zumindest wenn es vor allem um den visuellen Reiz des Spektakels geht, dass der sich eigentlich anschließt an das Kino der Attraktionen, also an den ganz frühen Kinofilm, der noch gar keine erzählerische Elemente hatte, sondern einfach nur spektakuläre Bilder eingesammelt hat. Ja, da kann man natürlich trotzdem sagen, je besser die erzählerische Dichte ist, desto besser tut das natürlich auch dem Film. Aber es ist klar, ein Katastrophenfilm lebt sehr stark von den visuellen Reizen. Das ist ja ganz offensichtlich. Aber Erzählerisches gibt es, ähm, denn hier gibt es auch ja eine Romanvorlage.
0: Ja, genau. Selbst bei dieser Art Film äh, gibt es tatsächlich eine Romanvorlage. Es ist Schiffbruch ähm, oder der Untergang der Poseidon von Paul Gallico aus dem Jahre 1969. Ich hatte mal die Gelegenheit, so ein bisschen im, in den Roman reinzuschauen, allerdings in der englischen Fassung und war dann als erstes schon überrascht, als ich gesehen habe, oh, der hat äh, rund 350 Seiten, weil wir haben ja schon, jetzt ist ja glaube ich deutlich geworden bei unserer so genremäßigen Einordnung, dass diese Katastrophenfilme jetzt nicht unbedingt über den Inhalt kommen und dann denkt man sich vielleicht so ein bisschen naiv, äh, oh, das ist vielleicht so ein Büchlein von 70 Seiten oder etwas mehr, aber weit gefehlt. Also es ist doch ein, ein ja, mittellanger Roman, äh, würde ich mal sagen und ähm, der war dann auch schon eben solide er, erfolgreich und deshalb hat, hat er sich natürlich angeboten, dann im Zuge dieser Welle an Katastrophenfilmen dann auch verfilmt zu werden und man kann so grob sagen, dass er sich eigentlich schon an die, dass der Film sich schon an die Romanvorlage hält, vor allem so vom, vom Grundplot. Ähm, allerdings hat der Roman dann doch noch weitaus mehr Figuren. Unter anderem, das fand ich ganz nett, eine achtköpfige Familie, die auf den schönen Namen Augenblick hört, da fragt man sich auch mal, wie so ein englischer Autor sich dann so einen äh, besonderen oder eher ungewöhnlichen Namen äh, äh, ausdenkt. Also ich habe jedenfalls noch niemanden gehört, der mit Nachnamen Augenblick heißt. Normalerweise ähm, sucht man sich ja dann doch immer eher so klischeebehaftetere Namen aus. Aber das soll dann ähm,
1: eine, eine deutsche Familie sein, wenn die im extra. Eng-
0: das soll eine deutsche Familie sein, genau. Sie steht nämlich extra aus Düsseldorf. Also ah, sie okay. eine achtköpfige mit dem with an extraordinary name Augenblick, also mit dem außergewöhnlichen Namen Augenblick, also da hat er sich scheinbar noch was Besonderes mitgedacht, so ja. irgendwie, ja, weiß ich nicht, wie wir darauf Man findet ist, den Deutschen, die deutsche
1: Romanfassung wahrscheinlich nicht mehr so leicht, aber vielleicht hat sie ja einer von den Zuhörern irgendwie noch im Regal stehen, da wäre ja ganz interessant, ob man dann in der deutschen Übersetzung die Augenblicks gelassen hat oder ob man <lacht> sich dann da einen anderen Namen für gesucht hat.
0: Ja, auf jeden Fall fand ich irgendwie ganz, ganz witzig. Ähm, ja, und dieser Paul Gallico, der hat ähm, auch im Drehbuch mitgewirkt. Das hatten wir jetzt auch schon häufiger. ne? Bei ähm, Beim Paten natürlich vor allem mit Mario Puzzo, der auch ähm, den Roman geschrieben hat und am Drehbuch mitwirkte. So war es dann hier auch wieder. Er hat, und wieder war es auch ein Gemeinschaftswerk, nämlich dann hier mit äh, Wendell Mays, der ähm, auch im Drehbuch von Ein Mann sieht rot mitgewirkt hat, hatten wir ja auch hier schon im Podcast und Sterling Siliphant, der gewissermaßen dann so ein ja, Fachmann für Katastrophenfilmdrehbücher war, denn er hat dann im Anschluss auch noch das ähm, Skript zu Flammen des Inferno beigesteuert. Ja, ja ich hatte auch
1: mal ähm, in, den, in die englischsprachige Fassung kurz so reingeblättert und mir ist nochmal aufgefallen, dass auch im Vorfeld so ein bisschen die Fehler, die zur Katastrophe führen, natürlich noch mal ein bisschen ausführlicher geschildert wurden, aber auch noch mal ein paar Aspekte dazugekommen sind. Da wurde erklärt, dass die Touristenklasse auf dem Schiff umgebaut wurde. Äh, nee, aus der Touristenklasse auf dem Schiff wurden Cargoflächen äh, gemacht. Es wurde ausgetauscht und diese ja, Flächen standen dann leer Nach äh, einigen Schiffsstationen, dadurch war das Gewicht nicht mehr so hoch, es war nicht mehr viel Öl in den Tanks, Wasserballast als als Ausgleich war nicht drin und dadurch hatte das Schiff dann schon keine geeignete Wasserlinie mehr, als dann letztlich die große Welle kam, die dann auch im Film zu sehen ist und im Film, was so Fehler im Vorfeld angeht, da wird ja eher so kurz der neue oder noch vorhandene Besitzer gezeigt, der dann äh, da auch ja anordnet, das Schiff muss mit voller Kraft fahren, da irgendwo eine Abwrackmannschaft bereitsteht und wie gesagt wird, die jeden Tag tausende Dollar kostet und da ist sie wieder äh, die Gier. Ja, also ähm, dadurch fehlt dann auch, glaube ich, die Zeit für weitere Vorsichtsmaßnahmen. Man hat also im Vorfeld auch wieder, äh, bevor es zur Katastrophe kommt, so ein bisschen wieder mit drin, es wäre vermeidbar gewesen.
0: Ja, das, äh, wie du ja schon angedeutet hast, zieht sich auch so ein wenig durch die Katastrophenfilme ähm, durch. Und ja, kommen wir mal zu den Produktionsnotizen. Da haben wir vielleicht ein ganz paar ganz interessante Zahlenspiele. Also fangen wir vielleicht mal an. Der Budget 4,7 Millionen Dollar ist jetzt erstmal... Ähm, ja ordentliches Budget, würde ich jetzt sagen, vor Anfang der 70er Jahre, aber das ging dann, wenn wir gleich sehen, bei folgenden Filmen auch durchaus noch ein bisschen höher. Und deswegen musste man dann eben beim Personal hier so ein bisschen Einsparungen vornehmen. Man merkt auch, wenn man sich die Liste der Schauspieler anschaut, das sind, wenn man sich so ein bisschen näher mit dem Kino der Zeit und vor allem vielleicht auch von ein paar Jahren zuvor beschäftigt, schon bekannte Namen, weil jetzt in der Breite jetzt nicht so die ganz geballte Star Power wie jetzt bei Flammes Inferno zum Beispiel. Also da merkt man es vielleicht so ein bisschen und da gab es auch durchaus noch Ärger ähm, vor Drehstart, denn ähm, 14 Tage vor Drehbeginn äh, kam dann auf einmal die Schocknachricht für die ähm, Produzenten, dass das Studio den Film äh, canceln wollte. Ähm, also 20th Century Fox, die waren so ein bisschen in Schieflage geraten, auch mit unter anderem mit teuren Musical-Filmen. Und dem Produzenten Irvin Allen ist es dann letztlich wohl zu verdanken, dass der Film überhaupt entstanden ist. Ihm ist es nämlich gelungen, das Studio zu überreden, dass sie zumindest die Hälfte des Budgets zur Verfügung stellen, wenn es ihm eben gelänge, die andere Hälfte beizusteuern. Und das ist ihm dann auch glücklicherweise gelungen, sodass die Produktion dann an den Start gehen konnte und ich äh, glaube, da konnten sich dann alle Beteiligten auch nachhinein auf die Schulter klopfen, denn ähm, das Einspielergebnis ist wirklich ähm, ja ganz erstaunlich, 125 Millionen Dollar hat der Film eingespielt, also wirklich mehr als das 20-fache. Und da, ist finde ich auch nochmal ganz interessant, zum Vergleich habe ich mal geschaut, also Erdbeben etwa, der hatte 7 Millionen Dollar Budget, also etwas mehr, hat aber dann nur 80 Millionen Dollar eingespielt, fand ich jetzt so erstaunlich, weil ich jetzt gedacht hätte, Erdbeben ist vielleicht sogar der bekanntere, bedeutendere Film. Bei Airport war es so auch doppeltes Budget, 10 Millionen, aber immerhin auch 128, also sogar noch etwas mehr eingespielt und Flammen Inferno ist dann so ein bisschen der Box Office Champion, wenn man so will. 203 Millionen einspielen, allerdings auch äh, beim Budget dann von 14 Millionen, also fast das Dreifache.
1: Ja, wobei das ja bei Flammenes Inferno kann ich mir auch gut vorstellen, dass es da richtig teuer war, war. Sowohl was auch da die Sets angeht, als eben, du hast es ja gesagt, der, der ja wirklich da exquisite Cast. Ja. Was mich allerdings ein bisschen wundert, wir haben hier Budget 4,7 Millionen und Airport 10. Ähm, da hätte ich jetzt gedacht, naja, hier diese doch ja sehr opulenten Schiffssets, die man hier gebaut hat, auch noch äh, auf dem Kopf rum ähm, gegen irgendwie so Flugzeugset. Aber da waren es vielleicht da auch die Personalkosten.
0: Ne? Ja, genau, ist Lancaster, die Martin allein schon, ne, kann ich mir vorstellen, dass das äh, die schon relativ teuer waren. Äh, genau. Und ja, aber es fand ich auch ähm, sowohl was die Budgetseite als auch die Box-Office-Seite ähm, angeht, äh, recht interessant. Ja, und äh, nicht nur beim Publikum ist der Film sehr gut angekommen, sondern auch ähm, ja bei den Kritikern. Also acht Oscar-Nominierungen hat äh, der Film bekommen, hätte man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt vielleicht gedacht. Und einen hat er sogar gewonnen, nämlich für den besten Titelsong. Da kommen wir aber ne- nachher nochmal näher zu.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine ganz schöne Hausnummer-8-Oscar-Nominierung. Ich hatte ja gerade schon gesagt, also aufwendige Sets, das war natürlich ein Muss, wenn man diese Innenräume des Schiffs hier zeigen will. Das war eben in den 20th Century Fox Studios. Es gibt aber auch ein paar Originalaufnahmen und einem fällt vielleicht auch auf, wenn man sich die Poseidon hier mal genauer anschaut, wie die denn so aussieht, das ist im Prinzip die Queen Mary, denn von der hat man sich nicht nur inspirieren lassen, sondern da hat man auch tatsächlich gedreht. Die wurde ja kurz vor den Dreharbeiten außer Dienst gestellt, kann man sich heute noch angucken in Long Beach in Kalifornien, da gibt es sie nämlich noch als Hotel, da ist sie dauerhaft festgemacht, kann man also nochmal pennen und besuchen, wenn man das denn möchte. (lacht) Damals natürlich ein sehr, sehr bekannter Luxusliner und gerade diese Szenen am Anfang, äh, bevor es zur Katastrophe kommt, gibt es ja so ein paar Szenen, die so an Deck spielen, ein paar Außenaufnahmen, das ist dann tatsächlich die Queen Mary und für weitere Aufnahmen, wenn das Schiff zu sehen ist, hat man dann ein Modell auf Basis der Queen Mary hergestellt, nur dass eben Poseidon als Beschriftung draufsteht. Und das Modell ist aber jetzt auch nicht ein sehr kleines, sondern da hat man schon wirklich gewerkelt mit 15 Personen drei Monate gebaut und hatte dann ein 6,5 Meter langes und eine Tonne Tonne schweres Modell mit rotierenden Schrauben, Innenbeleuchtung, funktionierenden Schornsteinen, also wirklich aufwendig, um dann etwas auch zu haben, wo man wirklich auch... Ja, de- detaillierte Trickaufnahmen auch machen kann. Das sind dann natürlich gerade die, die man jetzt mit keinem äh, tatsächlichen Schiff machen kann. Der Überschlag nach der großen Welle, äh, die Unterwasserexplosion, die man da nochmal sieht, da konnte man eben dann mit diesem Modell arbeiten. Und auch das Modell kann man sich im Übrigen noch anschauen. Es steht nämlich im Maritimmuseum Museum in Los Angeles ja, was vielleicht noch interessant ist, es wurde hier in Erzählreihenfolge gedreht, äh, damit die Figuren, die ja, ja von Minute zu Minute irgendwie auch verschmutzter sind, die Kleidung geht natürlich auf diesem Weg durch das Schiff, teilweise in Feuer, teilweise unter Wasser, äh, wo die sich überall durchkämpfen ähm, müssen, ähm, da geht die Kleidung natürlich kaputt, die eine oder anderen haben Verletzungen. Das also irgendwie in äh, in, in eine Shotlist zu bringen, wo man dann einzelne Teile, die eigentlich hinten spielen, schon abdreht, das wäre dann hier sehr schwierig gewesen. Insofern hat man das dann hier, anders als bei den meisten Filmen, ja wirklich in der korrekten Reihenfolge gedreht. Und diese Dreharbeiten waren im Frühjahr, 72 März bis Juli, also so Frühjahr bis Sommer, hatte man da gedreht.
0: Ja, dann kommen wir mal zu Stab und äh, Regie dieses Films. Und da ist ein ganz wichtiger Mann, ist ja gerade schon deutlich geworden, der, Pri- äh, der Produzent Irvin Allen. Der hat es letztlich möglich gemacht, dass die Produktion überhaupt äh, richtig starten äh, konnte. Und ja, er war zuvor vor allem im Fernsehen aktiv und hat sich dann angespornt gefühlt durch den großen Erfolg von Airport. Er hat dann so eine wichtige Chance gesehen, mit vergleichbaren Filmen ebenfalls gutes Geld zu verdienen, was ihm dann ja auch ganz vorzüglich gelungen ist, denn er hat ähm, nach Poseidon noch weitere Katastrophenfilme gedreht, vor allem eben den äh, Klassiker Flammen des Inferno und ja, ob seiner vielen Katastrophenfilme wurde er dann auch später der Master of Disaster ähm, genannt, fand ich noch einen ganz netten Beinamen.
1: Als Master of Disaster... Hat er nicht nur produziert, sondern äh, teilweise auch selber Regie geführt. Er soll auch hier streckenweise so mal Action-Regie gemacht haben. Hat sich da also auch vor Ort bei den Dreharbeiten wohl eingebracht. Der Regisseur ist aber ein anderer. Das ist Ronald Neem, gebürtiger Londoner mit ähm, ja, einer Filmkarriere, die schon länger zurückging. Der war in den 30er Jahren unter anderem Kameramann bei so frühen britischen Edgar-Wallace-Verfilmungen hatte dann aber größere Erfolge als Regisseur, gerade so ab den 50er-Jahren und da äh, wirklich auch recht durchgehend bis in die 80er-Jahre. Da sind so Sachen bei, wie die Hochstapler-Komödie, sein größter Bluff äh, mit Gregory Peck von 1953, auch eine hochgelobte Komödie ist des Pudels Kern, 1958 mit Alec Guinness. Und ja, dann gab es eigentlich äh, Ende der 50 er bis Mitte der 60er Jahre einige weitere Komödien, Abenteuerfilme aber auch, schon mal erwähnt von ihm haben wir äh, das Mädchen aus der Cherry Bar, das ist ähm, im Originaltitel der Film Gambit, 1966 mit Michael Caine, ich glaube du hast ihn sogar empfohlen als wir über Michael Caine äh, ja. besprochen haben, als so ähm, ja ein, ein, eine Heist, Heistkrimi Heistkomödie, die man sich in jedem Fall auch mal angucken kann Ähm, Dann gab es auch nochmal den in Deutschland, teilweise in Deutschland spielenden Thriller Die Akte Odessa, da geht es um Kriegsverbrechen Das war dann schon im Jahr 1974 mit internationalen, mit deutschen Stars gespickter Film Mit auch einem wirklich, wirklich sehr großen und sehr guten Cast Ja Und dann einer seiner letzten Filme, das war Hopscotch Agentenkomödie mit Walter Matthau hat man vielleicht auch schon mal gehört. Also lange Karriere, 96 wurde er auch zum Commander of the British Empire ernannt für sein langes ähm, Filmschaffen. 2010 ist er verstorben und ja, was hat man was kann man noch so erzählen, was hat man erfahren von hier der Produktion, wo er dann eben im Regiestuhl saß, ganz interessant, dass er zwischenzeitlich hier auch die Gefahr sah, dass die Schauspieler sich bei den Stunts so gegenseitig überbieten wollen. Ne? Manchmal gibt es ja so eine Gruppendynamik, da will vielleicht der eine zeigen, dass er es das besonders gut ähm, kann und äh, wenn sich dann doch mal einer verletzt und dann die Dreharbeiten pausieren müssen, das ist <lacht> ja... Immer dann äh, ein großes Schreckensszenario für die Regisseure. Insofern hatte der wohl ein bisschen Sorge, denn viele Stunts haben hier eben die Schauspieler selber gemacht. Sicherlich nicht die größeren, was man im Film sieht, da Personen, die quer durch den Raum äh, fliegen. Ne? Dafür waren die Stuntleute da, entsprechend vorbereitet. Aber ja, mal so irgendwie über den Tisch poltern und was da alles noch passiert. Ähm, da mussten die Schauspieler auch viel Körpereinsatz zeigen. Man liest so je nach Quelle dass zwischen 50 120 Standleute da beteiligt waren insgesamt einige vielleicht auch eher Komparsen die äh, gewisse Stunttätigkeiten ausgeführt äh, haben es blieben wohl alle unversehrt also letztlich größere wirkliche Verletzungen außer denen den man äh, auf die man auf Film gebannt sieht soll es wohl nicht gegeben haben
0: ja was schon ein wenig erstaunlich bei dem, was man da als Publikum dargeboten bekommt, aber umso besser, dann war eben alles straff organisiert und gut ausgeführt. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den Schauspielern und den Figuren hier in unserem Film und da müssen wir natürlich ähm, ganz besonders über Gene Hackman sprechen, der hier auch die Hauptfigur verkörpert, aber auch ansonsten einfach ein ganz, ganz toller Hollywood-Schauspieler, war auch mit einer über Jahrzehnte spannenden Karriere, die, glaube ich, auch vor allem für Genre-Fans echt ganz, ganz viel zu bieten hat. Wenn man da mal vorne anfängt, oder vergleichsweise vorne anfängt, 1967, das war sein Durchbruch Bonnie und Clyde, da hat er nämlich an der Seite von Warren Beatty und Faye Dunaway gespielt, und zwar konkret Warren Beatty's Bruder Buck Barrow. Warren Beatty hat ihm auch die Rolle vermittelt und ja, der Film hat ihm dann eben, wie gesagt, zum Durchbruch verholfen, für viele und auch, denke ich, für mich, wahrscheinlich für dich auch, äh, so der Gene-Hackman-Film überhaupt, ist dann 1971 gewesen, Brennpunkt Brooklyn, bzw. French Connection, ja ein ganz wegweisender Polizeikrimi, wo er auch mit dem Oscar ähm, für den besten Hauptdarsteller ausgezeichnet wurde. Ja,
1: in der Tat, wahrscheinlich der Film, an den ich auch so als erstes äh, denke, äh, ist ja auch ein wirklich großer New Hollywood-Klassiker, äh, wahnsinnig atmosphärisch äh, gelungen, und gerade, ähm, ja, wie es ja in der deutschen Fassung heißt, diesen Brennpunkt Brooklyn, ich finde, den kann man da so fast riechen, da, ne? diese Szenen in der U-Bahn. Da ist man äh, quasi mittendrin, stand nur dabei.
0: Ja, genau. Und vor allem auch diese Atmosphäre ist es auch, ähm, wes- weshalb sich das finde ich auch immer lohnt, den immer wieder zu schauen. Das ist auch so ein Film, der dann erst bei fortgesetzter Betrachtung dann bei mir in der gut doch immer weiter angestiegen ist, bis er wirklich so einer der absoluten Lieblingsfilme äh, mit der Zeit geworden ist. Und was ich bei French Connection auch immer bemerkenswert finde, ist die Fortsetzung French Connection 2. Das ist für mich, dann für mich auch so ein Musterbeispiel für gutes oder für eine besonders gelungene Fortsetzung, was man ja nicht so oft hat, also fast gleichwertig für mich der Film, weil er eben dieser Gene-Hackman-Figur da auch nochmal ganz neue Facetten irgendwie beifügt oder man als Zuschauer die Figur nochmal ganz anders kennenlernt, dadurch, dass er auch dann nach Mercedes versetzt wird und dann so ein bisschen so ein Culture-Clash da auch stattfindet. Also wirklich sehr, sehr tolle Figurenzeichnungen und auch vielleicht durch durch den Regiewechsel nochmal ein anderer Zugang ähm, zur Figur und zu dem Film. Also kann ich ebenfalls ähm, sehr, sehr empfehlen. Zwischen ähm, den beiden French-Connection-Filmen hat er noch einen bemerkenswerten Paranoia-Thriller gedreht. Den haben wir im Zuge vom Paten schon mal erwähnt. Der Dialog, warum haben wir den da erwähnt, Regie war nämlich Francis Ford Coppola. Ich glaube, er hat den auch zwischen den beiden Paten gedreht. Also beide so ein bisschen zwischen den beiden Erfolgsfilmen noch mal so einen kleinen, netten Nebenfilm äh, produziert. Und ich glaube, auch ein Film, der gefühlt in jeder zweiten Podcast-Folge mal Erwähnung gefunden hat, War Superman und da war Gene Hackman natürlich auch dabei als Bösewicht Lex Luthor, aber nicht nur in dem ersten Film, den ja bekanntlich Richard Donner inszeniert hat, auch, ähm, sondern auch dann im zweiten Teil und sogar im vierten, der, glaube ich, dann wurde, von Cindy J. Fury, über den wir ja bei A-Press gesprochen haben. Genau, und bei so einem kurzen Überblick über die Filmografie von Gene Hackman darf man natürlich nicht unerwähnt lassen, den Western erbarmungslos von und mit Clint Eastwood, denn der hat ihm dann einen weiteren Oscar eingebracht, nämlich diesmal als bester Nebendarsteller. Und in 90ern ging es dann ähm, ja, mit großen Erfolgen weiter. Der Justiz-Thriller Die Firma mit Tom Cruise natürlich auf Basis des Romans von John Grisham und da hat er dann also Gene Hackman so Grisham-mäßig so ein bisschen Blut geleckt, kann man sagen, denn er hat dann auch weitere Grisham-Verfilmungen aufgewertet mit seiner Präsenz, nämlich die Kammer 1996 und dann nochmal das Urteil 2003 und ich glaube ein Film, der bei dir auch hoch im Kurs steht, hast du glaub ich, glaube ich erwähnt im Zuge unserer Top-Gang-Gesprechung ist ja der Staatsfeind Nummer 1, Regie Tony Scott natürlich. Und das, was ich dann nochmal ganz interessant fand, habe ich jetzt auch erst erfahren und dann auch erst die Assoziation so ein bisschen gezogen. Das das hast du, glaube ich, damals ja auch erwähnt, dass er da ja so ein bisschen, ja, so ein, so ein, damals hätte man, ist noch positiv besetzt, Querdenker äh, spielt, der da ja so ein bisschen irgendwie. Regierungskritisch oder zumindest da irgendwie alles
1: mal mitbekommen hat und weiß, dass da irgendwie auch nicht alles sauber läuft und hat er sich so eine Art Panic Room. Genau. Äh, gebaut, ne? wo er jederzeit das rote Knöpfchen drücken kann und äh, seine Datenleitung kappen kann.
0: Ja, genau, und äh, die, ich hatte das immer, immer oder hatte dann nie eine Verbindung gezogen zu dem Film, der Dialog, wo man dazu sagen muss, dass er da eben auch so jemand spielt, der ähm, damit beschäftigt ist, irgendwie Leute abzuhören und das soll eben dann auch eine Hommage dann an äh, seine Figur aus der Dialog ähm, gewesen sein.
1: Ja, insgesamt an die 90 Filme gemacht oder rund 90 Filme gemacht. Ich glaube, gerade für Krimi- und Thriller-Fans, das hat man, glaube ich, jetzt an deiner Auswahl auch gemerkt, sind einfach viele Highlights dabei. Und ja, im Übrigen auch tatsächlich so einige Regisseure, über die wir hier an verschiedenen Stellen auch schon gesprochen haben. Sprechen wir vielleicht mal über seine Figur hier. Das ist ja der Reverend Scott. Das ist ja ein Prediger, der aber auch durchaus ein bisschen streitbar ist. ne?
0: Ja, genau, das kriegt man als Publikum auch sofort ähm, vermittelt, als die Figur eingeführt wird. Da hätte er, er ja so eine ähm, Rede, kann man sagen, auf dem Deck, äh, die dann auch äh, durchaus für Diskussionsstoff äh, sorgt. Und ähm, man merkt es dann auch im, im weiteren Verlauf, der Handlung, ähm, da benutzt benutzt er dann hier und da sogar auch Schimpfwörter, und man denkt so, huh, das so als Geistlicher ähm, ist ja auch eher ungewöhnlich, wo, wo ich mir dann so etwas habe, hm, wir haben ja schon über einen, einen Geistlichen gesprochen, ähm, den Pater Brown, ne, gespielt von Heinz Rühmann, das schwarze Schaf, dachte, ja gut, zumindest was, was sowas angeht, so Schimpfwörter ähm, äh, trennt die beiden Figuren dann doch so einiges, in anderer Hinsicht vielleicht doch nicht, ne? Ja, es ist ja auch ein bisschen Zeit vergangen ne? zwischen dem äh, Pater Brown nach rümern Vielleicht hätte der auch das
1: eine oder andere Schimpfwort mehr dann äh, später gehabt. Andererseits ist er zumindest äh, wie Pater Brown nicht so obrigkeitshörig. Ne? Ähm, das genau. wird irgendwie daran deutlich, dass er ja auch, äh, wie auch der Pater Brown, hier so ein bisschen strafversetzt wurde nach Afrika. Ähm, Zumindest sagt er irgendwie auch da sowas, ja, ich musste erst im Atlas nachgucken, wo ich da jetzt überhaupt hin muss. Also er scheint da seinen Vorgesetzten auch quergelegen zu haben, wie auch der Pater Brown.
0: Ja, ganz nette Parallele. Und was sich ja dann so ein bisschen auch relativ schnell herauskristallisiert, als dann die Katastrophe kommt, der Reverend, das ist auch so ein richtiger Anführer, ne leitet dann diese Schicksalsgemeinschaft gewissermaßen, gibt da die Kommandos, Allerdings immer so ein bisschen im Zwist mit einer anderen Figur, ähm, Mike Rogo, gespielt von Ernest Borgnine.
1: Genau, über den haben wir schon ausführlicher gesprochen bei unserer Besprechung äh, der Klapperschlange äh, Escape from New York. Das machen wir an der Stelle nicht. Auf jeden Fall war er äh, schon, hatte er hier viele Jahre des Erfolgs, auch schon auf der kino Kinoleinwand hinter sich war aber auch noch sehr gut im Filmgeschäft. Ich glaube, so ein paar Jahre im Anschluss hat er sich ja vermehrt auch mal aufs Fernsehen konzentriert, ist mehr da aufgetreten und seine Figur Mike Rogo, ja, wie kann man die einordnen?
0: Ja, das sind halt, habe ich sogar gesagt, das sind so richtige zwei Alpha-Tiere, irgendwie, die da aufeinander äh, prallen, ähm, die auch so ein bisschen um die Wortführerschaft da innerhalb der Schicksalsgemeinschaft buhlen und ist ja auch so ganz interessant, wenn man sich so deren Berufe oder Berufungen, je nachdem, ähm, mal so nebeneinander hält. Ne? Der ähm, Reverend ist ja wie gesagt Priester und Mike Rogo. Das ist ein, ich weiß gar nicht, ist ist ein ehemaliger Polizist, sogar noch aktiver, da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, jedenfalls Polizist und natürlich ähm, ja dann so in, in der Ansprache und im Alltag natürlich so ein bisschen andere ähm, Umgangsformen vielleicht auch gewohnt als der Reverend und ähm, vielleicht auch eine andere Form mit Problemen umzugehen und Probleme zu lösen und das tre- treffen eben ja zwei ganz unterschiedliche äh, Menschen und vielleicht auch Weltanschauungen aufeinander das kann man denke ich sagen
1: ja irgendwie eine sehr interessante Figur er ist ja eigentlich auch ständig am Meckern ähm, und auch eher der Pessimist, ähm, weil er ja zwischendurch dann immer mal sagt, ah, das wird hier eh alles nichts. Äh, wir können hier unser letztes Gebet ablegen. Ähm, da ist ja auch seine Frau, äh, eine ehemalige Prostituierte, mit der er sich st- irgendwie anfangs ständig streitet, auf der anderen Seite ist es dann doch wieder beeindruckend, wie sehr er trotz ihrer Historie so zu ihr steht, da merkt man auch wieder, er ist ähm, sehr herzlich und obwohl er auch den Reverend Scott ja immer wieder in Frage stellt, setzt er sich aber letztlich doch auch immer wieder solidarisch für die Gruppe ein. Also äh, den finde ich so als Typ interessant hier, die Figur.
0: Ja, ist denke ich auch so ein Aspekt, äh, der den Film so ein wenig ausmacht. So die Darstellung von Ernest Borgnine, äh, die, die Figur, wie er sich sozusagen mit Leben füllt und daneben Das Aufeinandertreffen mit der Gene Hackman-Figur, ne, absolut. Ja, du hast ja schon gesagt, ähm, er ist mit einer ehemaligen Prostituierten ähm, verheiratet, das ist die Linda Rogo, gespielt von Stella Stevens. Ähm, Die hat unter anderem 1963 an der Seite von Jerry Lewis in der Verfilmung, in der damaligen Verfilmung von Der verrückte Professor ähm, mitgespielt. Und diejenigen, die vielleicht so ein bisschen auch das Exploitation-Genre im Auge haben, die haben sie vielleicht schon mal gesehen. 1972 in dem Film Slaughter mit Jim Brown oder 1975 in der Fortsetzung von Cleopatra Jones, nämlich Cleopatra Jones gegen die Drachen. Lady, ja. Und genau, also Stella Stevens spielt hier die Linda Rogo, ähm, ehemalige Prostituierte und wie du sagst, ne, sie zanken sich ähm, regelmäßig, ähm, gerade am Anfang, ähm, so werden sie eingeführt, wo man sich denkt, hm, was hat die beiden denn zusammengebracht? so. Aber, wie du ja auch schon angedeutet hast, es kristallisiert sich mehr und mehr raus. Da, da ist auch durchaus Liebe ähm, zwischen den beiden, das ist jetzt nicht nur irgendeine Zweckgemeinschaft und ähm, das sieht man dann ja auch zum Beispiel vielleicht kleiner Spoiler an dieser Stelle ähm, erlaubt. Linda kommt dann ist dann eine derjenigen, die im Verlauf der Handlung sozusagen dran glauben müssen und an der Reaktion von Mike ähm, sieht man dann ja auch, ähm, dass da durchaus Gefühle im Spiel waren.
1: Ja und dann haben wir ja schon gesagt, Genre-typisch äh, gibt es immer eine Reihe an Figuren, die auch möglichst unterschiedlich sein sollen, die vielleicht so eine gewisse Breite auch abdecken sollen. Ja, wäre jetzt langweilig, noch fünf, sechs andere ähm, Alpha-Männchen dabei zu haben. Insofern gibt es jetzt auch noch äh, ja die Frau mit dem neugierigen kleinen ähm, Bruder, äh, die dann äh, bei diesem Weg hinauf auf das Schiff oder hinunter, je nachdem, wie man das halt... Äh, so sehen will, die da äh, dabei ist, ein älteres Ehepaar, so ein alleinstehender äh, Mann, den man eingangs auch äh, ja, so beim, beim Joggen sieht. Äh, dann haben wir die Sängerin aus der Band und ja, wir greifen uns mal äh, noch ein paar Darsteller heraus, die in dieser Runde so dabei sind.
0: Genau, da haben wir zum einen den alleinstehenden Jogger, den du gerade schon angesprochen hast, das ist nicht die Figur James Martin, gespielt von Red Buttons und Red Buttons, das war ein Schauspieler und Komiker, ähm, der 1958 auch mit dem Oscar ausgezeichnet wurde als bester Nebendarsteller in dem Film Sayonara an der Seite von Marlon Brando. 1962 ähm, war auch in dem Abenteuerfilm Hattari dabei, natürlich mit John Wayne und Hardy Krüger und im selben Jahr in dem ja, auch sehr bekannten Kriegsfilm-Klassiker mit riesen Star-Cast der längste Tag und hier diese Figur James Martin, das ist für mich auch wieder so ein Beispiel von dieser für diese eingangs erwähnte holzschnittartige Figurenzeichnung. Der wird dann eben morgens gezeigt, wie er da ganz emsig sein Sportprogramm an Deck absolviert und wird so total, ja relativ plakativ eigentlich auch so als eigenwilliger Außenseiter irgendwie etabliert, über den alle nur so schmunzeln und äh, sich so ihren Teil denken. Ähm, aber später äh, wird er dann ja durchaus auch ein wichtiger Unterstützer für unseren Reverend, steht ihm da ja durchaus ähm, zur Seite. Und weitere Figur, ähm, die man vielleicht noch erwähnen kann, weil sie durchaus relevante Rolle ähm, spielt, ist dann die Belle Rosen, gespielt von ähm, Shelly Winters, die auch schon seiner Zeit eine durchaus beeindruckende Filmografie hatte. Und hier war vor allem bemerkenswert, dass sie ja 15 Kilo ähm, für ihre Rolle zugenommen hat. Ne? Ja, sie gab dann irgendwann auch noch mal ein Interview und sprach darüber und äh,
1: sprach eben auch darüber, dass sie sich da diese Kilos extra drauf geschafft hat, äh, aber dann davon nicht mehr runtergekommen ist. Also das ist auch irgendwie blöde, wenn man das quasi aus beruflichen Gründen macht und dann äh, es aber hinterher wieder schwierig wird, ähm, dann auch wieder abzunehmen. Insofern war das für sie ein einschneidendes äh, ähm, Erlebnis. Und sie hat aber auch gesagt, na, die Figur, die sie da spielt, äh, sie war da eigentlich noch deutlich mobiler und deutlich rüstiger als äh, in dem Film zu sehen, weil da ist sie ja schon so ein bisschen, ja, Typ so die ältere Frau, die dann auch noch was korpulent ist wo immer so ein bisschen versucht wird, dann die Spannung dadurch auch zu, zu erzeugen. Ähm, schafft dies einerseits, aber traut die sich auch, weil sie sich dann immer so ein bisschen schämt, dass sie jetzt irgendwie langsamer ist oder irgendwo nicht durchpasst und so weiter. Naja, also ähm, sie war zum Drehzeitpunkt hier äh, 51 Jahre alt. Ähm, jetzt beispielsweise der äh, borg war schon drei Jahre älter. Ja,
0: ja das ganz interessant. Ähm, und was was... Ebenfalls noch interessant ist, das hast du nämlich äh, herausgefunden, das hatte ich jetzt gar nicht ähm, gesehen, dass sie auch für ihre Rolle ähm, den Golden Globe als beste äh, Nebendarstellerin gewonnen hat und sogar auch für einen Oscar ähm, nominiert war, hatte ich gar nicht ähm, gesehen, überrascht mich jetzt ehrlicherweise, weil ich meine, also ich ich kenne es, ähm, Shelley Winters äh, natürlich aus anderen Filmen, ist äh, auch wirklich sehr, sehr gute Schauspielerin gewesen ich weiß nicht, ob es jetzt hier an, an ihr liegt oder auch, vielleicht, ich glaube eher auch schon an der Figur. Also ich, für mich persönlich geht von ihrer Figur und auch vielleicht von der Darstellung immer so ein gewisser ähm, Nervfaktor aus. Also ich weiß nicht, für mich ist das alles so ein bisschen zu dick ähm, aufgetragen. Ja, also gehört für mich immer zu den Minuspunkten, wenn ich äh, den Film sehe. Ähm, ja, wie siehst du es? Ich sag mal so,
1: die haben ja alle immer so ein bisschen Momente der Überzeichnung, ne? Also dieser dieser Streit jetzt beispielsweise da von dem ähm, von dem von der Borgnine-Figur, der äh, Polizist äh, mit seiner Frau, wo die da auf dem Zimmer sind, das grenzt ja auch schon so ein bisschen an, äh, sage ich mal, so ein bisschen slapstickartigen Humor, äh, wie sie sich da irgendwie äh, kebeln und was für ein, Namen, die sich da auch äh, geben irgendwie. Und in dem Fall ist das vielleicht so ein bisschen so, dass sie so einen gewissen Nervfaktor dann äh, ausstrahlt. Ja, das das kann schon sein. Das ist auf jeden Fall überzeichnet, aber die Stella Stevens, ähm, die äh, ja eben diese diese Frau Linda Rogo vom vom, äh, Mike Rogo spielt, die hat ja diesen Erfolg sogar vorausgesagt, als sie nämlich das Skript las, hat sie gesagt, wer immer die Figur bei Rosen spielen wird. Das wird ein Erfolg, das wird die Oscar-Nominierung nach sich ziehen. Und da wusste sie ja noch gar nicht, eben welche Schauspielerin das sein würde. Insofern hat sie da vielleicht schon damit gerechnet, dass die Figur, dass man da eine Figur spielt, mit der man sich jetzt nicht selber besonders schön, besonders heldenhaft darstellt, sondern die halt eher in dem Kreise dann eher die Figur ist, die da eben äh, durch ihre Korpulenz auffällt, dass das vielleicht auch einen gewissen Mut dann braucht und auch natürlich eine gewisse Schauspielkunst, um das dann überzeugend so darzustellen, auch diese Selbstzweifel, die es da immer wieder
0: gibt. Ja, und sie hat ja auch dann noch äh, so eine Art Heldenmoment, wenn man so will, da kommen wir ja auch nachher äh, noch zu. Insofern kann man das sicherlich auch ähm, differenziert äh, betrachten. Dann würde ich sagen, kommen wir vielleicht auch äh, so langsam mal nochmal zu einzelnen Szenen, auf die wir noch näher eingehen wollen und ähm, da springt einem natürlich zuallererst ins Auge der Moment, äh, ja, wo wo sozusagen die Katastrophe eingeleitet wird, ähm, um die es dann im Folgenden geht. Die Szenen im Dinnersaal, nachdem diese Tsunami-Welle eben über das Schiff hinübergebrochen gebrochen ist ähm, und das hat man ja auch auf ganz tolle Art und Weise gedreht zum einen natürlich mit einem ganz starken Set, dass man um 45 Grad anheben konnte, aber eben auch ähm, ja mit mit richtig tollen äh, Standleuten und Stunt-Koordinatoren. ja
1: also das muss man sich nur ja noch mal auf der Zunge zergehen lassen ne? wie das äh, so gewesen sein muss wenn man das im im äh, Studio da gebaut hat ne äh, also da hat man halt einmal den die Szenen vor der Katastrophe da hat man irgendwie den Tisch dann unten stehen gehabt und äh, man hat alles so gedreht, wie es äh, normal ist. Und dann mussten die Set-Leute den Tisch irgendwie unten abmontieren und dann irgendwo an die, an die Decke machen. Und äh, für die Szenen, wo es dann irgendwie alles quer ist und von links nach rechts fliegt, der Moment, wo das Schiff kippt, da hatte man dann eben diese drehbare ähm, dieses drehbare Set noch zu. Das war sicherlich sehr äh, spannend, auch für alle Beteiligten, Personen, das zu beobachten oder gar dabei zu sein. Und jemand, der besonders äh, intensiv dabei war, das war Ernie Orsetti. Ja, Ernie, Ernie Orsetti, ich hoffe, ich sa- spreche das richtig aus. Ähm, der hat nämlich einen sehr berühmten äh, Stunt da vollzogen und das ist dieser Sturz von eben einem Tisch, der auf dem Boden steht, zum verglasten Oberlicht auf der Decke, also ein Sturz vom Boden zur Decke, weil eben das Set äh, andersrum ist und äh, ja, da gibt es so einen Shot, äh, wo er im Prinzip in so einer totalen über 10 Meter abwärts eben diesem Oberlicht äh, entgegenfällt und der Ernie Ossetti, der war eigentlich zu dem Zeitpunkt jetzt noch gar nicht der Stuntman, der war Schauspieler und hat dann da die Aufgabe übernommen, diesen Fall unter Aufsicht von dem Stunt-Koordinator Paul Stader zu zu absolvieren und hatte da wohl auch wirklich ordentlich die Buchse voll und hat Angst gehabt, hat auch immer wieder überlegt, ob er das denn wirklich machen soll und der Paul Stader, der war schon seit einiger Zeit, das war eigentlich so ein Stunt-Veteran, aber der konnte das vermutlich mal altersbedingt, jetzt nicht mehr selber machen, musste da eben jemanden finden, der, der sich denn traut. Ja, der Ossetti hat sich getraut. Und wofür war es gut? Der hat dann eine richtig lange stunt gemacht. Das war seine absolute Visitenkarte dann hier, dieser äh, berühmte Stunt. Und war dann wirklich noch in zahlreichen Filmen als Stuntman aktiv. Wenn man sich seine Filmografie anguckt, ist die noch sehr, sehr lang ähm, geworden. Aber auch abseits von dieser ja, ikonischen Szene, die auch immer wieder so äh, genannt wird. Ja, gibt es ja noch, ja, äh, wirklich so dieses ähm, Escape-Game-artige, von Raum zu Raum sich weiterarbeiten äh, und dann wird ja irgendwie der Broadway gesucht, das ist der besonders lange Flur, über den man dann irgendwie äh, in den Bereich der Schiffsschraube äh, kommen will und ja, es ist so ein bisschen, als wenn die da so von Level zu Level, von Stage zu Stage, sich wie bei so einem Computerspiel
0: ähm, ähm, weiterarbeiten. Ne? Ja, nee, absolut gute Assoziation ähm, von einem Setpiece zum nächsten. Und ähm, überall gibt es eben auch für den Zuschauer was zu sehen. Das Spannendste ist natürlich diese, diese Szene, die wir gerade beschrieben haben, aber auch so später, wenn es dann irgendwie da ähm, noch die Szenen gibt, ähm wo Gene Hackman und Shelley Winters dann ja auch noch mal ihren Körpereinsatz zeigen müssen, wo das Set dann so halb unter Wasser ist oder es dann hier und da ja auch kleinere Explosionen gibt. Also so jedes dieser Set-Pieces hat irgendwie so seine Attraktion, möchte ich mal sagen, ob kleiner oder größer. Und das macht auf jeden Fall Spaß, sich anzugucken. Und genau, Man hat also
1: auf jeden Fall auch immer wieder darüber nachgedacht, so was kann denn jetzt noch kommen? Ja, ne? nee, Weil, absolut. Äh, im, Im Prinzip wird äh, ja, werden die ja auf unterschiedlichsten Ebenen gefordert, es muss natürlich geklettert werden, dann sind sie wieder irgendwo, ähm, da brennt dann Feuer da ist es dann eigentlich viel zu heiß um da lang zu gehen und dann kommt äh, eben dieser Moment wo sie alle tauchen müssen ne, durch einen äh, Bereich, der dann schon vollkommen vollgelaufen ist also ähm, da hat man auch ähm, ja die Figuren wirklich gequält mit allem, was man sich so ausdenken konnte
0: ja, auf jeden Fall äh, sehr, sehr äh, durchdacht und äh, variantenreich sozusagen, was was man denen da äh, zugemutet hat. Und ja, im Zuge dieser Tauchaktion, du hast sie ja gerade schon angesprochen und eben ja auch schon gesagt, dass sie die der Regisseur, die so teilweise ein bisschen bremsen muss, die Darsteller, weil sie ja dann doch auch äh, sich so ein bisschen daran überboten haben, äh, bei ihren ähm, eigenen Stunts. Und hier war es ja auch tatsächlich so, dass Jean Hackman und Shelly Winters da bei ihren Tauchseen vollen Körpereinsatz äh, gezeigt haben. Richtig lang unter Wasser waren Deshalb ja vor allem Shelly Winters bei ihrem, ich sag mal, antrainierten Übergewicht ja sicherlich auch nicht ganz so ähm, einfach war. Also hier durchaus bemerkenswerte Aufnahmen zu sehen. Und Was natürlich dann hinten raus, wir haben es ja auch schon gesagt, Leute bleiben auf der Strecke unter anderem, die Figur von Stella Stevens, Mrs. Rogo, aber eben auch andere. Und dann aber, als es sich dann so ganz doll zuspitzt, ja jetzt auch wieder ein kleiner Spoiler, ist jetzt vielleicht bei so einem Katastrophenfilm jetzt auch nicht ganz so zentral, aber was ja dann einigermaßen bemerkenswert ist, dass ja dann, im Endeffekt die Hauptfigur, nämlich unser Reverend sich dann gewissermaßen ähm, opfert oder anders gewendet von der Filmhandlung irgendwie geopfert wird. Vielleicht nochmal so ein spannungssteigerndes Element auch zu haben. Und ja, wie gesagt, könnte man meinen, es ja, ist, 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 ist eigentlich ja ungewöhnlich dass der Held der Handlung stirbt. Aber sowas ähnliches hatte man dann später ja in... in Erdbeben zum Beispiel nochmal, kann man natürlich jetzt im Rückblick sagen, hat man sich vielleicht bei Erdbeben auch ein bisschen abgeschaut. Da ist die Charlton äh, Heston-Figur, die ja dann das Ende nicht ähm, überlebt. Also das ist so so ein Punkt, ähm, der eben ganz interessant ist. Und andererseits noch, ja, er stirbt, aber ähm, der Reverend, er behält eben auch letztlich ähm, Recht am Ende mit mit, äh, seiner Route. Weil da ist ja auch so ein Streit ähm, zwischen zwei Gruppen, in welche Richtung gehen wir jetzt und im Endeffekt behält dann eben die Gruppe recht, die sich da eben an den Rat des Reverends gehalten hat und diejenigen aus der Gruppe, die sozusagen alle Level, Anführungszeichen überstanden haben, die werden dann ja auch am Ende des Tages gerettet.
1: Ja, aber er, er opfert sich da schon, ne? also er, ich glaube, da ist ja ein dieses Ventil, was irgendwie geöffnet werden muss und da springt er dann irgendwie hin und dreht das nochmal, aber er kommt dann nicht mehr zurück. Insofern ähm, hat er sich eigentlich für die Gruppe schon geopfert dann wirklich und äh, ich glaube, er führt ja dann auch nochmal so ein kleines Gespräch mit mit Gott, weil er dann irgendwie nochmal sagt, was willst du eigentlich noch? Ähm, äh, Du hast uns hier alle so gefordert und äh, wenn du mich jetzt auch noch... äh, willst du, dann nimm mich irgendwie so ein
0: ja. äh, bisschen anderer Wortlaut, aber irgendwie gibt es noch mal so ein Gespräch. Ja genau, das war auch jetzt eher so ähm, analytisch gemeint quasi, dass man sich vielleicht von den Drehbuchautoren gesagt hat, okay, wir opfern den jetzt sozusagen im ja, Sinne der, ja. der Handlung, im Sinne der Spannungssteigerung, genau, aber jetzt ja. in der Filmhandlung opfert er sich auch auf jeden Fall, ja. Ja, ja. ja, ja. Ja, dann würde ich sagen, haben wir jetzt schon ähm, so die zentralen Szenen herausgegriffen. Was bei diesem Film auch noch ein ganz äh, zentraler ähm, Aspekt ist, ist die Musik ähm, aus zwei Gründen. Ähm, der eine ist, dass wir hier einen ganz, ganz berühmten Komponisten wieder haben, der für die Musik verantwortlich war, nämlich John Williams. ja. Ja, wahrscheinlich einer der bedeutendsten Filmkomponisten überhaupt, lebt ja auch bis heute und hat eine absolut beeindruckende Karriere, die eben auch schon seit 1954 andauert und eben bis zum heutigen Tage. Er hat fünf Oscars abgeräumt und man kann so sagen, er ist so ein wenig ein Fachmann ja, für Katastrophenfilme einerseits, aber eben auch Blockbuster im Allgemeinen, wenn man sich so seine Filmografie anschaut, also... Hier der hat er eben für Poseidon die Musik gemacht, dann zwei Jahre später, sowohl für Flammen des Inferno als auch für Erdbeben, ein Jahr drauf, dann für der Weiße Hai, 1977 Krieg der Sterne, 78, da haben wir ihn wieder, den Superman, ähm, 1981 dann auch Jäger des verlorenen Schatzes, der Beginn der Indiana Jones-Reihe, E.T., der Außerirdische, in den 90 ern dann noch Jurassic Park, ähm, Schindlers Liste, also man sieht, er hat auch viel mit äh, Steven Spielberg zusammengearbeitet ähm, und die ersten Harry Potter-Filme ab 2001 hat er auch noch verantwortet. Ja, also absoluter
1: Blockbuster-Komponist, ne? so äh, wie heute vielleicht so Hans Zimmer jetzt irgendwie so ein Name ist, wo man gefühlt so, der kommt immer in den großen äh, Blockbuster zum Einsatz. Ähm, aber John Williams auch ähm, ja, alles äh, so äh, Themes, die einfach selbst über Filmkenner und Filmfans
0: hinaus einfach äh, eine Prominenz erlangt haben. Ja, definitiv. Ich muss auch sagen, ähm, dieses Hauptthema, das kommt ja glaube ich auch trägt schon zu Anfang, wenn so die, die das erste Mal dass das Schiff so eingefangen wird, so die Landschaft, und dann dröhnt es sozusagen schon so herein und man merkt so direkt, ja, es hat irgendwie so ein, so ein dramatisches, episches Moment und äh, führt einen eben so richtig direkt äh, in die Handlung hinein, indem so, dass man sagt, okay, da werde ich jetzt irgendwie gleich ähm, Zeuge einer ganz besonderen Begebenheit. Ja, es ist eine sehr schöne
1: musikalische Vorhut und dann gibt es ja so im Rahmen dieser Feierlichkeiten aber auch nochmal so ein bisschen musikalisch eher sentimentalen Moment, bevor dann das Übel losbricht. Und da gibt es tatsächlich ja dann auch einen gesungenen Song nochmal.
0: Genau, das ist eben der zweite Aspekt, warum wir hier über die Musik ein bisschen ausgiebiger sprechen müssen. Denn das Duo Al Kesha und Joel Hirschhorn hat sich ähm, ja ein Jahr zuvor so als Duo zusammengetan und eben dieses Lied hier, das komponiertes das heißt nämlich The Morning After und ist gesungen von Maureen McGovern und das wurde mit dem Oscar prämiert, wie wir ja schon eingangs festgehalten hatten und ja, wie du schon sagst, sorgt für so einen kleinen sentimentalen Moment als Zuschauer, entweder man hat den Film schon mal gesehen oder man hat Filme ähnlicher Art gesehen oder glaube selbst wenn das nicht der Fall ist, man ahnt ja in dem Moment irgendwie schon gleich geht es irgendwie dahin und ähm, ja, dann bringt auch das eben wirklich nochmal für so eine sentimentale Note, die eben auch gut angekommen ist und wahrscheinlich auch zum Erfolg des Films sehr beigetragen hat. Und dann der Erfolg dieses Liedes hier, The Morning Afters, in so einem vorliegenden Film, hat dann auch die Produzenten dazu verleitet, ähm, ein derartiges Element dann auch in andere Filme einzubauen und ganz konkret im Falle von Flammen des Inferno hat man dann das ähm, Songwriter-Duo El äh, Kesha und Joel Hirschhorn nochmal engagiert einen weiteren Song zu schreiben, das war dann We May Never Love Like This Again einmal mehr äh, vorgetragen von Maureen McGovern und auch wiederum gab es den Oscar und ähm, im Film Treffung Todesbrücke kann ich mich dunkel erinnern gibt es auch so einen Moment äh, in diesem Zug, ähm, wo dann auf so eine ja Gesangstruppe irgendwie geblendet wird, wo dann kurz auch so eine Nummer äh, vorgetragen wird, die so ich sag mal, stilistisch auch so sehr angelehnt ist. Es war wirklich dann nochmal so ein Element in den 70ern bei diesen Katastrophenfilmen, was man da so ähm, eingebaut hat.
1: Und dieses Lied The Morning After, was wir hier in dem Film hören, äh, es ist zu einiger Prominenz auch außerhalb des Films gekommen, äh, war wirklich auf Platz 1 auf der US-Charts und ich habe auch gesehen, es wird immer mal wieder gerne auch von äh, Künstlern neu interpretiert oder mal wieder gesungen als Remake quasi. Ja, dann äh, kommen wir vielleicht zum Fazit, ähm, weil ich glaube, so das Wesentliche um diesen Film haben wir besprochen. Wir wollen ja aber auch noch mal ein paar Minuten haben, um äh, das Remake, was man vielleicht, weil noch nicht so lange her, äh, von Wolfgang Petersen, das hat man vielleicht noch auf dem Schirm, das gibt es noch. Es gibt aber auch eine Fortsetzung, das... Äh, ist auch eigentlich ganz interessant bei so einem ähm, Film, wo ähm, ja, hier so ein Schiff gekentert ist. Ne? Äh, was kann da noch kommen? Ja, es gibt tatsächlich eine Fortsetzung. Aber kommen wir erstmal zum Fazit. Also hier, das ist glaube ich deutlich geworden. Vor allem eine beeindruckende Produktionsqualität, die Effekte natürlich, die sehr beeindrucken. Die auch ja äh, neben Gene Hackman als Hauptdarsteller und ähm, den einen oder anderen Nebenfiguren, die wir erwähnt haben, vor allem hier auch Eindruck machen. Ähm ja, durch die Verwendung der Queen Mary auch eine schöne Nostalgie, das darf man ja auch nicht vergessen, die man hier äh, Produktionsjahr äh, 74 dann auch hat. Und zu dieser Zeit ist eben auch dieses Konzept, hier äh, einen Katastrophenfilm als großen Studiofilm äh, zu machen. Dieses Konzept ging einfach auf. Das ist hier Spektakel, äh, was man sich eben aus dieser Zeit mal anschauen kann wieder. Ich muss sagen, im direkten Vergleich gefällt mir, eben weil der Cast vielleicht nochmal toller ist, aber auch so Aspekte wie das set oder einzelne Dialoge, die gefallen mir zum Beispiel bei Flammes des Inferno nochmal besser. Allerdings neben Airport ist sicherlich das hier so die stilprägende Arbeit, der stilprägende film für diese Welle an Katastrophenfilmen und weil wir jetzt auch das erste Mal einen hatten und so ein bisschen erzählen wollten, äh, wie ist das Genre eigentlich entstanden, hat das sehr gut gepasst und es ist auch sicherlich äh, ein Film, den man da äh, sich gut anschauen kann. Gene Hackman macht seine Sache äh, gut, Borknein hatte ich schon gesagt, so diese Figur, ruppiger Mann, ähm, der einerseits immer mal wieder so äh, mit der Gruppe hadert, dann aber auch zu ihr steht, ist, finde ich, eine spannende Figur, das spielt er auch toll. Erzählerisch ist das natürlich unterm Strich allenfalls solide, aber eben einfach spektakulär aus produktioneller Sicht und hier als wirklicher Großfilm.
0: Ja, kann ich mich äh, beiden Teilen anschließen, also wirklich beeindruckende Sets-Effekte, das ist auch generell immer so ein Aspekt, äh, der mich dann ab und an immer mal wieder zu diesen Filmen führt, dass es eben handgemachte Effekte noch sind, im Gegensatz zu heutigen Filmen, jetzt auch vor ein paar Jahren ja. gab es noch so Beispiel den Film San Andreas mit Dwayne The Rock Johnson, das ist dann eben alles am Computer ne? und hier hat man eben, gerade auch, wo du ansprichst, des Inferno, ja wirklich absolut spektakuläre special Effects wirklich noch die eben auch Jahrzehnte danach wirklich ähm, noch beeindrucken und Spaß machen anzuschauen. ja Und hier im vorliegenden Film ähm, ist es eben vor allem auch dieses Duell zwischen Gene Hackman und Ernest Borgnine, was wirklich gefällt und dem Film auch immer wieder Antrieb gibt, ähm, wie ich finde. Was, Was mir auch gefallen hat, auch so im direkten Vergleich zu manch anderem Film des Genres, diese doch so sehr effektive Exposition, man kommt, finde ich, unheimlich schnell ähm, zur Sache. Also diese diese Katastrophe geschieht relativ früh, wohingegen man bei anderen Filmen, beispielsweise Erdbeben, doch sich sehr viel Zeit nimmt für dieses Vorgeplänk. Für meinen Geschmack dann fast schon zu viel. Ich glaube, bei Erdbeben dauert es eine gute Dreiviertelstunde, bis das dann mal wirklich losgeht mit dem titelgebenden Erdbeben. Und auch bei Airport zum Beispiel ist es ja so, dass man sich dann sehr viel in sehr unterschiedlichen Nebenepisoden ähm, verlieren und der Film auch äh, doch eine recht stolze Laufzeit hat, ich glaube so, ja, also deutlich über zwei Stunden, hier haben wir glaube ich äh, knapp zwei Stunden, ähm, insofern ist er so ein bisschen kompakter, das gefällt mir eigentlich recht gut, dafür muss man dann im Gegenzug sagen, ist eben, du hast es auch schon angedeutet, das da aufgebot eben nicht ganz so groß wie jetzt bei den Konkurrenzstreifen, die jetzt insbesondere Flammen des Entferno oder auch Airport also da muss man definitiv Abstriche machen. Dann ist es für mich eben ja nach wie vor so, dass die Schili-Wunters-Figur ja, für mich ein Ticken zu rührselig und auch nervig ist und ihr vielleicht ein bisschen zu viel Raum irgendwie gegeben wird. Da hätte man vielleicht doch noch mehr sich vielleicht auf Gene Hackman und Ernest Borgmann fokussieren können. Aber unterm Strich ist es für mich ein sehr solider Vertreter des Genres, der sich so insgesamt auch vor keinem so recht ähm, verstecken braucht, auch wenn ich bei dir bin, ist es wahrscheinlich jetzt auch nicht mein Allerliebster. Ja, und du hast es eben auch schon angedeutet, ähm, es kam zu einer Fortsetzung, wenngleich man sich ja auch fragen kann, hm, wie soll das noch getopft werden? Kommt nur noch eine größere Welle oder ein noch größeres Schiff? Oder was, was soll da kommen? Aber es gab dann den Film Jagd auf die Poseidon 1979, da hat dann Irvin Allen, der Produzent unseres heutigen Films, dann auch tatsächlich mal selber Regie geführt und hatte dann auch sicherlich auch aufgrund des großen Erfolgs, sowohl vom Poseidon Inferno als auch dann Flammen Inferno, einen großen Star-Aufgebot bei der Hand. Michael Caine, Telly Savelles, Karl Malden, also wie gesagt, durchaus große Namen. Inhaltlich ist man dann ja noch einen ganz, eigentlich erstmal ganz interessanten Weg gegangen, weil man hat es jetzt nicht so gemacht, wie ich es gerade angedeutet habe, irgendwie größer, schneller, höher, weiter, sondern ja, man hat es versucht in etwas loserer Weise an den Film hier anzuknüpfen, ne?
1: Ja, da ist jetzt nicht einfach die Poseide und zwei in See gestochen und man hat jetzt irgendwie noch mal einen anderen Grund, warum ein Schiff kennt hat. So hat man es nicht gemacht. Das wäre ja also auch noch eine plumpe Möglichkeit gewesen. Also einerseits erzählerisch ganz interessant, das setzt kurz eben nach äh, dieser Katastrophe hier an. Die Poseidon liegt da noch im Meer und da kommen Taucher, die ähm, aus dem umgekippten Schiff Juwelen äh, bergen wollen. Das ist so ein bisschen äh, die Story, mhm. aber man muss auch sagen, dadurch, dass das eben dann halt ja äh, so, eine, so eine ganz andere Einflugschneise ist, als jetzt so die groß angelegte Katastrophe, sondern eher, also da hat man auch so Elemente, dass äh, auf diesem Tauchgang, da passieren dann Dinge natürlich, aber ähm, letztlich fühlt sich das anders an, äh, eher dann so ein Abenteuerfilm. Ähm, Deswegen ist auch äh, das Towering Inferno, äh, also die haben ja auch beide sogar das im Originaltitel, also Poseidon Inferno, Towering Inferno, Flammendes Inferno auf Deutschland, die haben ja beide dieses Inferno im Titel, und es ist derselbe Produzent, also wenn du mich fragst, ist für mich so die eigentliche Fortsetzung, der eigentliche Nachfolger ist eigentlich Flammes Inferno, ne? weil der auch darauf aufbaut, der baut auch ganz klar, also produktionell gesehen darauf aufbaut, ne? du mhm. hast nochmal größeres Budget, du hast nochmal prominenteren Cast, aber du setzt genau wieder auf das Erfolgsrezept, was du was du mit Poseidon hattest, das ist dann bei der Jagd auf die Poseidon dann eigentlich ein bisschen
0: anders. Da hat man dann ja aber, jetzt wo du es ansprichst, beim deutschen Verleih oder, in, oder beim deutschen Verleihtitel dann mit der Zeit so ein bisschen drauf geantwortet. habe ich mich tatsächlich noch nie drüber nachgedacht, jetzt wo du es gerade ansprichst, mit Poseidon Inferno, Towering Inferno, denn der Alternativtitel von ähm, Die Höllenfahrt der Poseidon ist ja inzwischen auch Poseidon Inferno. Also da hat man so ein bisschen an Flammen das Interferne dann im Nachhinein auch versucht, vielleicht anzuknüpfen im, im Titel, dass man da so eine Parallele hat. Ja, nee, ähm, lässt sich gut hören, finde ich, definitiv. Ja, und wie du schon, ja, oder auf Basis dessen, wie du gerade den Film beschrieben hast, ja, inhaltlich fühlt es sich anders an. Ist es vielleicht dann doch nicht mehr so überraschend, wie es ähm, für einen ist, der den Film jetzt vielleicht gar nicht so kennt und denkt, oh, Fortsetzung muss ja auch zumindest passabler Erfolg eigentlich sein. Nein, es war ein finanzielles Desaster, ähm, Budget doppelt so hoch wie beim ersten Poseidon-Film, nämlich 10 Millionen Dollar und das Box-Office nur etwas mehr als 2 Millionen Dollar, also knapp ein Fünftel des Budgets eingespielt. Wenn man bedenkt, der, wir äh, unserer Höllenfahrt hatte 128 Millionen Box-Office, also das ist wirklich äh, ja absolutes Desaster, anders kann man es nicht sagen. Und so wie es jetzt jetzt können wir natürlich einerseits vielleicht auch sagen, ja, Ende der 70er war vielleicht die Zeit der Katastrophenfilme auch schon so langsam vorbei. Hier kommt dann aber wahrscheinlich ganz ganz erschwerend hinzu, dass man da einfach inhaltlich in anderen ähm, andere Herangehensweise einfach gewählt hat, dass jetzt vielleicht gar nicht so ein ganz ähm, waschechter Katastrophenfilm ähm, mehr war. Ähm, genau. Und auch die muss man sagen, auch hier dann die Parallele, wir haben ja eben gesagt, Höllenfahrt der Poseidon. Bombastisches Box-Office-Ergebnis, sehr gute Kritiken, hier Box-Office-Flop und auch die Kritiken waren eigentlich durchweg sehr, sehr durchwachsen. Und dann muss man sagen, Route das Thema Poseidon so ein paar Jahrzehnte, aber wie wir Hollywood alle kennen... Ein so ein Flop ist dann nach, nach, ein paar Jahren auch wieder im Zweifel schnell vergessen, wenn man sich ebenso gut an einen großen Erfolg zurückerinnert, an dem man dann vielleicht nochmal, ja, mit anderen Gesichtern und vielleicht verbesserten Effekten nochmal anknüpfen kann, ne? Ja, wir
1: hatten es ja eingangs gesagt, also Poseidon wurde dann 2006 nochmal Thema und zwar groß angelegt, riesige Produktion unter der Regie von Wolfgang Petersen äh, mit Kurt Russell in der Hauptrolle aber es war dann eben auch wieder ein mega Flop, das hat vielleicht der eine oder andere auch noch in Erinnerung, weil es wirklich auch ja sehr einschneidend war, auch glaube ich so ein bisschen durch die Fachpresse ging und es natürlich auch ein riesiger Karriereknick für Wolfgang Petersen war bei so einer großen Produktion, da erholt man sich dann schwer von Das Budget waren 160 Millionen Dollar dann mittlerweile, was man so zahlen musste für äh, so eine aufwendige Produktion. Das war wieder sehr aufwendig, also diese ganzen Schiffsszenen. Es hat 181 Millionen Dollar eingespielt, also man ist quasi ähm, jetzt so in in dem, was dann numerisch genannt wird, ist man eigentlich wieder ähm, einigermaßen dann ähm, hergekommen. Aber die Erwartungen waren eben ganz andere Marketingkosten äh, weltweit. Ähm, Das war schon ein ein, ähm, Riesenflop für Warner und eben auch einer für Wolfgang Petersen. Leider, ich weiß auch nicht so richtig, warum hat er sich dieses Projekt äh, ausgesucht, dann irgendwie so ein Remake zu machen mit ähm, das Boot irgendwie ähm, schon als sicherlich nicht vergleichbares Projekt, aber äh, letztlich, wenn du so einen U-Boot-Film, der weltweit äh, gefeiert war, warum machst du jetzt so ein Remake? Ich weiß es nicht. Ähm, er hat rückblickend äh, gesagt, ähm, diese Erfahrung habe ihm Demut gelehrt. Ähm, er musste sich danach neu er- erfinden, hat dann, glaube ich, wirklich auch lange Pause gemacht, ähm, hat dann irgendwann äh, wieder einen deutschen Film gemacht, nach ähm, Jahren der Absi- Abstinenz. Nun ja, also ich hatte mal so reingeguckt, kann nur sagen, es wirkt tatsächlich irgendwie ein bisschen uninspiriert, ähm, außer neuer Technik. Und äh, da finde ich eben auch, wie du eben gesagt hast, eher das Handgemachte, dann sogar noch äh, schöner. Hat man jetzt auch sonst nichts, was man nicht im Original irgendwie so besser gesehen hätte. Ähm, Ja, also äh, schade für Wolfgang Petersen, er ist ja... Ähm, gerade erst diesen August äh, gestorben. Da wurden natürlich seine großen Erfolge zurecht auch nochmal gezeigt. Die hatte er natürlich mit das Boot. Und er hat ja auch mit der Sturm von 2000 auch schon einen erfolgreichen Katastrophenfilm, äh, der ebenfalls auf hoher See spielt. Ähm, auch auf jeden Fall schon auf äh, dem Konto, auch prominent besetzt mit George Clooney und Mark Wahlberg. Aber ähm, dieses Remake, die Poseidon, ähm, das war keine gute Idee und ähm, insofern, ja, ähm, mal gucken, ob die Poseidon dann äh, in Zukunft nochmal noch irgendwo in den Hafen sticht und nochmal irgendwie wieder neu umkippt oder ob es das ähm, war, was wir noch unterschlagen haben. Es gab auch noch einen TV-Film von 2005, immerhin auch ähm, 14 Millionen Dollar Budget, also für einen Fernsehfilm auch schon eine ganze Menge, ähm, der Poseidon-Anschlag da ist es so, dass Terroristen dann irgendwie auf dem Schiff am Werk sind, wodurch das kentert und für so Fernsehverhältnisse auch recht prominent besetzt. Also da gibt es einen Kapitän im Film, der wird zum Beispiel von Peter Weller, dem Robocop-Darsteller, gespielt. Und der heißt, also die Figur heißt übrigens Paul Gallico. Den haben wir ja eben gehört, das war der Romanautor. Da wollte man nochmal eine kleine Hommage geben, auch an der Stelle. Aber ja, dieser Fernsehfilm dann natürlich äh, längst nicht so prominent wie die anderen, die wir jetzt genannt haben. Und der maßgebliche ähm, Gemessen am Erfolg, ähm, das ist auf jeden Fall den, den wir heute auch besprochen haben, Ähm, Poseidon Inferno, äh, die Höllenfahrt der Poseidon. Und insofern wollen wir zu guter Letzt natürlich auch immer noch mal sagen, wo kann man den Film
0: anschauen, wo kann man ihn bekommen. Genau. Da natürlich insbesondere auf Blu-ray ähm, von dem kleinen Label Black Hill Pictures. Ähm, da gibt es inzwischen, ich glaube ursprünglich gab es auch mal so eine Sammler-Edition, aber inzwischen gibt es die auch relativ kostengünstig in so einer äh, ja amore case variante Zwei Discs, also einmal den Film und dann nochmal ähm, eine Bonus-Disc. Da also gibt es auch nochmal zahlreiche Featurettes drauf, wo man auch nochmal die ein oder andere Hintergrundinformation vor allem auch über den Produzenten äh, in noch nochmal bekommt, also ganz interessant. Und der Film ist auch wirklich in guter Qualität vorhanden, also kann man sich ähm, gut und gerne anschaffen.
1: Ja, das muss ich dann vielleicht nochmal machen. Ich hatte den irgendwann mal im Fernsehen gesehen, hatte dann die Blu-ray noch gar nicht gekauft, habe jetzt aber auch gesehen, bei Disney Plus zum Beispiel gibt es ihn auch in HD, in Deutsch und Englisch. Ähm, also wenn man da auch ähm, mit ähm, dem Streaming äh, erstmal auskommt, Auch da ist es auf jeden Fall zu finden. Jo, ähm, Blick aus dem Fenster bei dir in Düsseldorf. Äh, Was macht das Wetter?
0: Ähm, Wahrscheinlich auf jeden Fall ist es nicht sonnig geworden. Nee, sonnig ist es nicht geworden. Aber ich glaube, die die Katastrophe ist äh, langsam überwunden. Das Gewitter äh, ist weggezogen. Insofern äh, können wir jetzt, äh, ähnlich wie die überlebenden Figuren, so ein bisschen positiv in Richtung des Restabends schauen, würde ich sagen.
1: Ja, und auch im Ausblick auf den nächsten Film, da haben wir ja eher wieder was, ähm, da kann man sich ja zumindest eher wieder an einen sonnigen Ort äh, träumen, wenn man den Film anguckt. ne
0: Ja, absolut. Da begeben wir uns nämlich erst, erstmalig ins Produktionsland äh, Frankreich, aber dort ist der Film nur zu ja, eher geringerem Teil entstanden. Wir verleben nämlich äh, schöne Abenteuer in Rio, ähm, zusammen mit Jean-Paul Belmondo. Und ja, wie du schon sagst, Rio ist ja wirklich ein echter Sehnsuchtsort. Da gibt es dann etwas schöneres Wetter als hier in Düsseldorf heute.
1: Genau, also vielleicht so ein bisschen ein Abenteuer-Sommerfilm äh, dann äh, bei uns hier in der Winterstaffel. Also, da freuen wir uns auch schon drauf. Seid wieder mit dabei. Vielen Dank auch äh, für die Bewertung, äh, die wir bekommen haben auf den verschiedenen Portalen, zum Beispiel bei Apple Podcasts, lesen wir uns immer durch. Wenn jemand was äh, dazu schreibt, sind wir natürlich besonders froh darum. Macht das auch gerne und zahlreich und ja, dann bis zum nächsten Mal hoffentlich. Tschüss.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.